0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Este es un podcast muy especial porque por primera vez me acompañan dos mujeres a hablar eh, sobre un tema que nos apetecía poner sobre la mesa. Eh, vamos a hablar de mujeres, de feminismo, del Día de la Mujer que se acerca dentro de unos días... Aunque sabéis que no necesitamos ¿no? que llegue el 8 de marzo para hablar de, de nosotras y que lo hacemos muchos domingos en, en, en la perspectiva, ya en la forma en la que trabajamos y en muchos de los temas que abarcamos. Pero um, hoy nos apetecía hablar sobre cómo duele ser mujer, eh, sobre los malestares de género, sobre la autoexigencia y sobre todas aquellas mochilas que nos ponen y que nos pesan y estoy acompañada de una compañera mía que ya conocéis ella se llama Paula, forma parte del equipo de psicólogas del equipo presencial que tenemos en Barcelona y Marta Cillán, que vamos a presentarla como comunicadora pero en realidad es persona que nos conocemos hace un montón de años que hemos, eh, nos hemos acompañado de alguna manera en todo este proceso de construcción Muchos años ¿Verdad? Muchos Muchos años
1: Muchos Que yo me acuerdo que hemos hecho hasta inglés juntas Sí, sí, en mi, en mi <risa> casa. En tu casa. Muy fuerte. Y me hace mucha ilusión estar y a mí, aquí de repente en este contexto. Y a mí es como otro momento, ¿no? Total. Como que nos hemos visto en muchos momentos diferentes y ahora este es otro. Y me veo como si de repente fuéramos mayores. Es que somos mayores. Ya, pero somos. Es como, ya somos, que hemos, que hemos con corrido. lo bueno y lo malo. Total, total. Sí. Bueno, Paula, ¿tú qué tal?
2: Hola. Encantada de estar aquí. ¿Y Bueno, segundo podcast... Contenta ¿eh? de estar aquí. El tema para mí es un temazo y veo que es como mi tema, ¿no? Porque bueno, lo iremos viendo durante el podcast, pero muy feliz de estar aquí con vosotras dos.
1: Igual.
0: Pues lo dicho, hablemos de ser mujeres. Eh, tengo aquí unas pequeñas preguntitas que al final yo siempre la hago a modo de debate. Este es un podcast de psicología, eh, siempre empezamos como desde el principio, eh, para quienes no nos conozcan o hayáis llegado a este podcast, eh, hablamos sobre psicología, salud mental y bienestar, y solemos hablar pues, de ansiedad, de trauma, de pensamientos intrusivos y de un montonazo de temas. Pero algo que nos conecta y que conecta todos los podcasts y, y todo lo que hacemos... Es esa perspectiva de género, ¿no? El, eh, cómo nos acompaña el hecho de ser mujeres en aquellas cosas que nos pasan. Y hoy vamos a dejar quizá la parte psicológica un poco más al lado, a pesar de que está Paula, que hoy ha venido en calidad de psicóloga y de humana, <ríe> a compartirnos muchas cosas, pero sí que hablemos desde las entrañas ¿no? de, de lo que significa ser mujer. Y hay un concepto que el otro día, eh, nuestra compañera Isabel, psicóloga del equipo, eh, estábamos en la OFI hablando de no sé qué... Y soltó esta frase que dije, wow. Y fue, ser mujer duele. Y dije, qué puta pasada. Uh -huh. O sea, qué guay de repente que podamos empezar el podcast hablando de esto. Hace un tiempo, justo el año pasado, si no recuerdo mal, grabé con otra compañera, con Brenda, y hablamos de los malestares de género. Eh, y me gustaría empezar por aquí. Eh, me gustaría como preguntaros a las dos, ¿no? ¿Por qué creéis
1: que ser mujer nos duele de la manera que nos duele? Claro, yo te iba a decir, realmente ser mujer duele, bueno, ser mujer duele en este contexto. Justo. ¿no? Ser mujer no tiene, porque doler no significa que ser mujer lleve condición sino cuando eh, doler. Pero claro, en este contexto pues, social, eh, cultural, duele. Hoy nos hemos despertado, yo me he despertado con una noticia de dos influencers que habían bueno, violado a, a menores de edad en Madrid en un piso de Vallecas. Claro, si tú si, todo es que cada día es una cosa nueva. ¿Cómo no va a doler entre entre tantas, no? Entre tantas.
2: Y ya no es solo, no, un dolor eh, emocional, una cosa de inseguridad. Sino yo cuando oí esta frase ahora mismo de tu boca, lo primero con lo que me conecta es cuando era pequeña y me estaba mi madre cepillando el pelo. Claro, yo tengo el pelo rizado. El pelo rizado <risa> no se puede cepillar. Siempre me decía, cariño, para estar guapa hay que sufrir. Y yo me lo creía, ¿eh? Y era como, vale, para estar guapa tengo que sufrir, porque tengo que estar guapa, claro. Entonces, eh, digamos como que ya no solo un dolor emocional, ¿no? De esta inseguridad, de estas violencias a las que estamos sometidas tanto directamente como de forma indirecta, ¿no? De verlo cada día en las noticias, de hablar con nuestras amigas, ¿no? Y poder compartir como todos estos malestares, sino también que físicamente tenemos muy metido dentro de nosotras que nos podemos hacer daño para estar guapas. Porque es un poco, ¿no? Como el rol que, que tenemos que cumplir o el valor que le podemos dar ¿Al mundo o debemos de darle al mundo? Total.
0: A mí, no sé si os pasa, pero a mí lo que yo al menos siento y lo que veo también con las mujeres de mi entorno es que, aunque en este contexto, tristemente, ser mujer nos duela, uh -huh. yo siento que nuestra percepción del dolor, o sea, nuestra capacidad de sostener el dolor, es tan alta que ni siquiera nos damos cuenta de que vivimos sufriendo por el simple hecho de ser mujeres. Uh -huh. O sea, es como como si hubiera un puntito de normalizar nuestra situación. Bueno, es que todo está
1: normalizado. Está normalizado que durmamos peor, que se nos diagnostique peor, que se nos trate peor, que tengamos más riesgo de problemas de salud mental, eh, de problemas de autoestima, eh, mm. Me invento. Es que claro, es, es la norma, Justo. pero no debería ser la
0: norma. Y no, pero yo no me doy cuenta, o sea, yo he tenido como que hacer todo ese, ese viaje de darme cuenta, pero
2: si no, yo no era consciente de que realmente... Ser mujer nos dolía. Claro, porque la cabeza lo que trata es de protegernos a toda costa, ¿no? Entonces, si nos tenemos que enfrentar a tantas violencias, lo va a normalizar, lo va a coger como parte, parte de nosotras para no tenernos que enfrentar cada día, ¿no? Como a este dolor. Y un poco lo que ocurre, que yo esto también lo hablaba con unas amigas el otro día, es que ser feminista también duele. Joder, porque sí es duele. como que de repente te pones unas gafas y todas las cosas que te gustaban, las música de la que disfrutabas, las series que disfrutabas viendo, que te relajaban, las conversaciones que podías tener, ¿no? Los chistes que podías hacer, de repente te lo cuestionas todo y te deja es de es incómodo, gustar. es muy incómodo, claro y es, es como eh, te empiezas eso a cuestionar, a decir vale esto, claro y ya no, ya como que de repente ya no puedes volver a estar tranquila, no sé cómo lo vivís vosotros sí sí ya está, tienes las gafas puestas y ya cualquier cosa haces mm.
1: Y ya no sabes si eres tú que te estás ya volviendo un poquito no, para el otro la lado. Plan, ¿eh? plan, ¿Sabes? ¿Le estoy
2: dando cuatro vueltas de
1: más? ¿O no? Y casi siempre tienes razón. Sí, y además <risa> es
2: algo, para mí, o sea, yo lo siento como algo súper inmediato, ¿no? Que alguien dice algo y ya como que mi mente dice... Eh, no Como que levantas el dedo, oye, eh, esto, aquí esto no nos está gustando. Tal cual. Justo. Esto lo estamos cuestionando, ya no lo tenemos tan integrado, ¿no? Es como si los cimientos los estuviéramos como reconstruyendo y serían como pequeñas grietas que se van abriendo y tú las vas viendo esta. Hay que ver a ver qué hacemos con ella, ¿no? Todo el rato, sin parar. Y sí,
0: es muy cansado, ¿eh? Yo no sé muy cómo cansado. lo vivís vosotras, pero yo hay veces eh, en los que diría, a mí me encantaría ser un puntito más ignorante. O sea, no, porque hay mucha libertad también en, en, en el conocimiento. Uh -huh. O sea, me hace sentir, me, me siento, no soy más libre dentro de que no lo somos, ¿no? Uh -huh. Pero hay meses donde digo, ya pudiera yo no enterarme de
1: nada. Sí. O sea, volver como seis añitos atrás o siete. Sí, yo, de hecho, muchas veces es una manera de protección, yo creo. Sobre todo si estamos las que estamos expuestas en redes y un poco siempre tenemos esta visión ¿no? de todo lo que hacemos. Siempre está tocado por el feminismo. Hay momentos en los que dices, necesito descansar y dejar de leer teoría feminista y, y poder leer cualquier chorrada. Que tú sabes que está todo mal, pero reírme. ¿Sabes? Mm. Por ejemplo, el otro día que de casualidad eh, vi una serie de estas que, no sé si la conocéis, Machos Alfa. No, no, o sea... Pues, mira llorando. Y digo, pero ya sabes que no tengo ganas, ¿sabes? Este es el, el feminismo que necesito yo hoy es este nivel. Porque si no, claro, es, es que la vida se hace un poco dura a veces no, también no, sí, solo sí, de tener... Avanzado es demasiado gafas. cuesta arriba sí sí y de hecho
0: eh, yo lo tenía aquí como última pregunta del podcast pero lo voy a pasar a la primera porque el, el tema un poco la conversación me está llevando por ahí y es un tema que a mí me apetecía mucho poner sobre la mesa porque al menos yo personalmente me voy a abrir porque lo he sufrido mucho y es justamente el, el ser buenas y malas feministas o sea lo que a mí personalmente me ha pasado es yo llega el color violeta a mi vida eh, te pones las gafas y tu vida cambia para siempre eh, la percepción del mundo, de las relaciones, de los vínculos, de la literatura, del cine, todo cambia para ti y de repente el mundo empieza a ser como es y lo empiezas a ver con ojos que ven. Y en ese camino yo personalmente pues, eh, hice un viaje personal de pues ahora no me quiero depilar, ahora no me maquillo, ahora me lo cuestiono todo y hubo un momento en mi vida en el que yo años ¿eh? en el que yo realmente me, me posicioné ahí de no, esto es ser feminista no mm. y ahora me ha pasado desde que dejé la furgoneta en concreto donde dije pues me gustan los bolsos de marca y a veces o muchas veces me gusta maquillarme, me gusta comprarme ropa fancy me gusta ponerme unos tacones me gusta depilarme o no sé cómo explicarlo, he vuelto a hacer muchas cosas que dije nunca más haría es, es cierto que no las hago desde el lugar, desde donde las hacía antes, pero siempre me he movido... No tengo una respuesta, ¿eh? O sea, estoy ahí como... ¿Qué, qué, qué narices, entonces, es eh, ser buena y mala feminista? Porque durante mucho tiempo me han dicho que ser buena feminista era lo que yo
2: venía haciendo, pues que tampoco me estaba haciendo feliz. Claro, yo creo que aquí, eh, cuando el feminismo llega a nuestras vidas, ¿no?, llega como un movimiento que lo remueve todo y lo cambia todo, ¿no? Entonces cuando incorporamos pues nuevas conductas, nuevos pensamientos a, a nuestra forma de ser y a mi yo, digamos que lo hacemos a un extremo, ¿no? Si soy esto, tengo que ser esto con todo. Y no sé vosotras, yo al menos en mi círculo, que esto es un tema que también hemos hablado últimamente, todas eh, conocimos al feminismo en la adolescencia. La adolescencia es una etapa en la que si yo soy, lo soy con todo. Y lo soy siempre y lo soy desde este, desde este lugar que es el que se me ha dicho y el que yo veo y el que yo comparto que tiene que ser. no Entonces lo integro desde ahí, desde este otro lugar. no Si ahora no soy esto y soy esto, tengo que ser aquí. No existe el gris. no En cambio, cuando tú vas integrando este, esta lucha dentro de ti, vas viendo los grises y las vas flexibilizando de tal modo en que tú ya eres feminista y haces ese camino en consonancia ¿no? y, y, y llevas esta lucha contigo en consonancia a lo que necesitas en ese momento escuchándote y poniéndote en el centro que es una de las cosas que el feminismo quiere, ¿no? Darnos esta, esta luz, o que el feminismo busca, darnos esta voz, darnos como esta importancia de ponernos nosotras en el centro, mirarnos, aparte de otras cosas puedo luego definir lo que es el feminismo si es que se puede definir de, de algún modo como muy concreto, ¿no? Eh, entonces, una vez tú te pones en el centro y te miras, lo integras desde otro lugar. O sea, yo ya hago esto, pues me maquillo, me depilo, no me depilo, ya no para el otro, sino para mí, escuchándome a mí, desde lo que yo necesito en este momento. Sí.
1: Yo creo que al final hay que... Uno, que esto de ser buena y mala feminista es algo que utilizan muchos hombres para desacreditarnos. Entonces hay que tener cuidado cuando entramos ahí, ¿no? Pero... Creo que hay que hacer siempre el ejercicio de pensar que el, el feminismo es un movimiento social, no es individualista. No. Y, que, y, hay, y hay una parte política, filosófica... O sea, necesita una mirada crítica. Entonces, yo creo que al feminismo en realidad poco le importa si yaiza se depila o no se depila, o si yo escucho reggaetón o no escucho reggaetón, ¿no? Porque, porque es social, no es, no es individualizado para cada yeah. una. Entonces se trata yo creo que de problematizar no y pensar por qué hacemos lo que hacemos, por qué nos gusta lo que nos gusta. Uh -huh. Nos estamos dando cuenta de que esto en realidad es una contradicción hasta dónde podemos llegar con la idea de pensar un poco en común para el conjunto, ¿no? Y que así, pues cuando tú eh, estés pensando si depilarte o no, te sientas un poquito más libre al tomar la decisión de depilarte y sobre todo cuando decidas no depilarte.
0: Total. Que es
1: la más incómoda. Eso es. ¿No? Entonces, eh, yo creo que, que, que no hay que preocuparse tanto si en este momento me depilo o no me depilo. Es como no, es... O sea, sería como quedarnos en una parte, una capa muy superficial, mm. ¿no? Ya. Yeah.
0: Pero creo que pasa como eh, con la depilación, el maquillaje es como más eh, representativo pero pasa como con muchas cosas de que hay veces incluso en los vínculos. Que esto es un temazo. Porque además ahora, eh, especialmente las mujeres que nos relacionamos con hombres, ¿no? Eh, siento como que ahora eh, cualquier... O sea, a ver, voy a ordenarlo. Nos tenemos que empoderar, ¿no? De repente hay un mensaje como muy de empoderarnos. Uh -huh. Y de repente el otro, cuando nos hacen no sé, el que ya es un narcisista, que entonces tenemos que límites. Y a la mierda te vas. Y lo siento todo como, como, o sea, como si de repente también el sistema patriarcal se hubiera encargado de decirnos qué es ser feminista. Porque luego tú, yo en los vínculos me veo a veces no permitiendo, la palabra no es permitir, pero fluyendo o bailando con conductas o con situaciones que se han encargado de decirme que ahora esto es lo que no tengo que consentir para ser buena feminista. Y hay veces que me, que me veo ahí aceptando cosas porque la vida te trae otras otros matices, otros contextos... O sea, no, no sé muy bien cómo explicarlo, ¿no? Pero cuando un hombre te hace como algo que se supone que tú como supermujer
1: no puedes hacer y de repente lo permites... Es que también hay mensajes que yo creo que a veces o sea, se nos bombardea con tanta información que a veces vamos un poco como pollo ya, sin cabeza. Prueba, en paz, ¿no? ¿verdad? Es poco... como marcar <risas> límites, etcétera, ¿no? o con mi pareja, con lo que sea. Pero, por ejemplo, esto no significa que tú cuides de tu pareja, A lo mejor, aunque sea un hombre, quiero decir, a lo mejor eh, tu novio, lo que sea, tú un día le preparas la comida y esto es un, una parte del cuidado que está ok y, no, y no, no podemos irnos a un lugar que sea nunca jamás tú te haces tu tupper y yo el mío y yo no te lo voy a hacer nunca ¿sabes? porque nos estamos yendo a un lugar tan, tan individualista tan, tan del yo y de, y de y, y, y tocando un poco a veces el, no lo voy a decir egoísta pero bueno, podría eh, claro, hay que hay, que, esa, hay una convivencia y en la Justo. convivencia también debe haber unos cuidados que no, no siempre. Hay que tener cuidado cómo se miran esos, estas cosas. Total. Es que desde cuando no sé si por ahí, ¿eh? Sí,
0: sí, eso sería uno, uno de ellos. De... Eso sería uno de ellos. En plan, que te voy a preparar yo a ti el taper tres días, no, hombre, yo soy una claro. super mujer. Chica, a ver, por favor, que claro. no haga eso.
2: ¿sabes? Claro, es que desde cuando cuidar y que te cuiden no es feminista, ¿no? Cuando... Al final, tú cuando convives con otra persona, lo que tú buscas son los cuidados. Y, por ejemplo, aquí ¿no? lo que buscaríamos las mujeres feministas es que sea una relación que sea horizontal. Justo. Ya está. No, si tú en tu horizontalidad, con tu vínculo, eh, tenéis este acuerdo, ¿qué, qué más Pero yo creo hay? que esto de estar planteándonos, si somos buenas o malas feministas, ¿de quién nos viene?
1: ¿Quién nos, nos hace cuestionarnos esto? en qué eso? momento claro, eso, nos cuestiona. Es, y por qué estamos... Pues poniendo nuestro tiempo en plantearnos esto, ¿sabes? Porque a veces es eso, ¿quién son? O sea, yo lo veo en redes, en todos sitios, todos estos muchos hombres, ¿no? Que dicen, el daño que le estáis haciendo las mujeres al feminismo ahora, si las de hace no sé cuántos años levantaran la cabeza y vieran... Mm. Señor, cállese, ¿no? Porque en realidad... <risa> ellos estaban ahí. Claro, ellos saben, de verdad. Es como o sea, no Rubiales, ¿no? Era el que decía. Esto es el falso feminismo y el, el feminismo de verdad... Bueno, es que siempre es lo mismo. Entonces no, no deberíamos nosotros intentar... O sea, hay que tener la mirada crítica, etcétera. Pero igual tampoco perder un tiempo
2: porque los que nos lo cuestionan son ellos. Que a lo mejor nosotras no nos estábamos cuestionando nada. También es una forma, ¿no? Que tiene el sistema de hacernos más débiles. Si yo a ti... Te, te digo, ¿no? si se nos ha dicho siempre cómo tenemos que ser, cómo el sistema no va a tratar de decirnos cómo es ser feminista y qué es lo que tenemos que hacer con el feminismo. ¿no? Entonces yo creo que sí que nos tenemos que, que cuestionar exactamente de dónde viene esa crítica, qué es lo que esto hace en mí. Poderlo compartir con otras compañeras también yo creo que es muy útil no cuando tú te encuentras ante todos estos mensajes que te cuestionan cómo tú eres como mujer, cómo tú eres como persona, no una cuestión, algo tan íntimo que lo puedas compartir con, con mujeres de tu entorno que seguramente tengan sentires similares, no o al menos que podáis encontrar como un punto en común, también alivia mucho. Porque estas críticas no suelen venir de parte de otras mujeres, y menos de mujeres que, se quieren, o sea, que te quieren y que se preocupan por, por tu bienestar. ¿no? Entonces yo creo que cuando nos encontramos avasalladas por todas estas preguntas, lo primero que nos tenemos que cuestionar es exactamente eso, ¿no? ¿Para qué se me está esto cuestionando? ¿Acaso alguien ha puesto como una lista de todo lo que tengo que cumplir para ser feminista? ¿Es que acaso el feminismo viene con una hoja de instrucciones que yo sepa no? ¿Y que acaso al feminismo le importo yo tanto? No,
1: <risa> yo creo que eso es, la, eso es lo principal, ¿no? que nos ponemos mucho en el sí. centro. Es que al feminismo no le importa tanto tú exactamente si haces A o B.
2: Entonces, chill... Mm. Sí, ¿No? me ha gustado mucho lo que has dicho, ¿eh? que es como yo hago de forma individual para lo colectivo. Claro. O sea, no va solo de mí.
0: Eso es. Vale, o sea, yo, de hecho, cuando lo has dicho, o sea, a pesar de que lo supiera, la frase de es social de repente ha sido como. ¡Ah, es
1: que se nos olvida, ¿no? Se, nos se olvida. siente como
0: más cómodo, en plan, por fin no tengo que llevar la
2: bandera yo. Claro. Y es un que momento donde dices, déjame en paz. No puedo más. Y que ¿no? también como personas vivimos con muchísimas incoherencias dentro de nosotras y es mucho más sencillo abrazarlas que estar todo el día como con una lupa de estas del por 10 mirándolas, en plan estaré haciéndolo todo exactamente como se supone, como quien haya dicho que lo tengo que hacer, ¿no? Es mucho más sencillo, se consigue mucho más eh, mirándote desde una mirada autocompasiva de, vale, yo ya tengo integrado lo que es este movimiento, lo que supone esta lucha... ¿Cómo yo en mi camino puedo hacer para aportar aquí?
0: Y me parece súper interesante que hayas acabado con este tema porque otro de los temas que quería hablar era autoexigencia y perfeccionismo. ¿No será esta otra forma de autoexigirnos y de, y de ser perfeccionistas? no? Que hay, que hay que ser perfectas hasta para ser feministas con ese concepto de feminismo que nos han vendido, ¿no? Mm. La pregunta exacta que yo tenía es, ¿de qué manera creéis que afecta, ¿no? en, en realidad, nuestra salud mental o a todas las áreas de nuestra vida, mm. esa autoexigencia y ese perfeccionismo constante que hemos visto que atraviesa hasta para ser feminista? O sea,
1: yo creo que esto lo sabrás tú mejor que yo, pero yo sí creo que no me equivoco si digo que casi todos los... Problemas o situaciones uh -huh. por las que las mujeres acuden a terapia tienen mucho que ver con la educación, eh, el contexto social, eh, género, sí. etcétera. Y, y, o sea, pensad que nosotras crecemos pensando, o sea, nos dicen y nos lo creemos que las mujeres podemos hacer muchísimas cosas a la vez y los hombres solo una. Ah, claro. claro. Esto, ¿Sabes? Y, y, narra... y todas bien. Y todas bien, exacto. Y esto nos lleva a esa narrativa donde está la superwoman, ¿no? Esa mujer que llega todo exhausta, pero llega y trabaja y tiene cuatro niños a los que lleva al colegio, trae no sé cuántos, está incluso, incluso en caja físicamente
2: en el canon.
1: Y ellos pueden ser mediocres. Sí. Entonces,
2: ¿Y, y Agüita, que si llevan un día a los hijos al parque ya son buenos. El mejor padre, pa claro, el exacto. padre más estupendo y más increíble que existe. <risa> Pero los otros 364 días que la madre llevaba a los niños al parque, es lo, es lo que no, se no, espera no. de ella. Claro. Entonces yo creo que hay una parte que nos...
1: Algo que nos... Eh, va a ayudar a liberarnos es cuando podamos abrazar eh, la mediocridad, cuando se nos permita ser mediocres. El mundo está gobernado por mediocres, las empresas uh -huh. están dirigidas por mediocres, pero nosotras no podemos ser humanas, tenemos que ser una super heroína, tenemos que ser superwoman. Uh -huh. ¿no? Entonces, esto, claro, ¿en qué se traduce? Es que es, es, las exigencias son altísimas.
2: Se traduce en mucho dolor y en mucho sufrimiento. O sea, es cierto, ¿eh? yo casi todas las mujeres, por no decir todas, porque al final tú te construyes en un contexto y nuestro contexto ahora mismo es una sociedad patriarcal y capitalista que nos hace querer producir y producir todo el rato y además a las mujeres hacerlo muy bien, estupendamente, porque si algo tenemos que ser por encima de todo es buenas. Total. Buena madre, buena amiga, buena compañera, buena trabajadora, buena hermana y aparte lo tengo que demostrar. Y lo tengo que demostrar más que el resto de mis compañeros, ¿no? Porque claro, como soy mujer, tengo que demostrar que lo puedo hacer, que lo he hecho yo, que lo he hecho bien, que lo he hecho como se espera de mí, ¿no? Entonces, eso lleva mucho, mucho sufrimiento, porque es cuestionarse todo el día, ¿no? Vuelvo otra vez a esto de mirarse con una lupa todo el día lo que estoy haciendo, si estoy no enfadándome, si estoy diciendo esto de la forma más tranquila posible, si te estoy sonriendo a pesar de lo que me estás diciendo, está cuestionando mi forma de trabajar y mi trabajo, o estás diciendo exactamente lo que yo he dicho, pero con tus palabras y te estás apropiando de mi conocimiento y eso te lo tengo que sonreír y callarme, ¿no? O sea, digamos que es como mmm, que se atacase todas las partes de mi ser desde el momento uno en el que yo me levanto. ¿no? Entonces, obviamente, se traduce mucho sufrimiento y yo creo que dentro de la terapia es esencial tener esta perspectiva, ya no solo de género. no Como os decía al principio, la perspectiva de género es como ponerte esas gafas y ver. Ver cuáles han sido esas exigencias del contexto, cuáles son esos roles que estás cumpliendo ¿no? o qué es lo que no estás cumpliendo para que te esté generando este dolor. Yo cuando hablo de, de, de mí, de cómo yo trabajo, no, por llevármelo aquí como he dicho que iba a venir yo como, como persona, yo digo que soy psicóloga feminista, porque yo no solo doy luz a esto, no, como que lo remarco, sino que también invito a cuestionarlo y a luchar contra ello. ¿no? ¿Es esto claro. tuyo? ¿Esta exigencia quién te la ha puesto aquí? ¿Te la has puesto tú o es que se espera? Por parte del sistema, ¿no? Entonces yo no solo me quedo en, en poder darme cuenta de que todos estos dolores vienen, en, por ejemplo con las mujeres, ¿no? Por el hecho de ser mujer y por lo que se espera de ti a nivel social y que tú te has creído que tienes que hacer porque al final esto es como si tú cuando naces ya antes de nacer te han preparado una mochilita con algunas piedrecitas de pues, lo que se espera de ti, ¿no? Y tú naces y te la ponen. Es una mochila monísima, Rosa. rosita. <risa> <claro>. Es <Llena de risa> chicas, que está de moda ahora. Llena de avalorios, de purpurina, ¿no? Muy bella, pero delicada también, porque al final los avalorios es una cosa que la mínima que le rozas un poco, eso ya se rompe y se va para todas partes, y te dicen que la tienes que cuidar y que es tuya, y que se va a ir poder metiendo como otras nuevas expectativas, nuevos roles a cumplir, nuevos adjetivos con los que te tienes que identificar, y tú vas ahí con ella. Si a ti te han dicho que la tienes que proteger y que es tuya y que tú tienes que ser con tu mochila, claro, eh, cuando de repente le das un golpe a la mochila con un árbol al que te has decidido subir y los abalorios se rompen, es como si se estuviese tambaleando una parte de ti porque la has portado contigo, ¿no? Entonces, sí. cuando pensaba ¿no? en, en, pues en esta metáfora de la mochila, que es algo que las psicólogas utilizamos mucho, ¿no? Esta mochila con la que cargamos, yo al feminismo lo veía como que un día tú estás ahí con tu mochila en el parque sin poder como saltar por el tobogán, ni subirte a los árboles, ni coger unos gusanos, porque claro, no se vaya a ser que se vaya a manchar, y ahí a lo lejos ves como a unas chicas jugando y, y abriendo sus mochilas, y sacando las piedras, y metiendo otras, ¿no? y dejando algunas, así como... Y entonces tú te acercas y, y les preguntas que qué están haciendo con, esa, con la mochila, qué, qué hacen, ¿no? que está ahí en la mochila en el suelo, y están sacando las cosas, y se están intercambiando las piedras, y, y es como si te dijeran... ¿te la has puesto tú? Estamos mirando qué hay dentro, ¿no? Porque si no la han puesto y la tengo que cargar y ya pesa suficiente, okay. pues tendré que ver si lo que hay aquí dentro lo quiero llevar conmigo, ¿no? Y entonces sacamos, que también esto nos puede venir muy bien con esto de ser mala o buena feminista, ¿no? Y, y cómo cada una llevamos esta lucha colectiva a lo individual y sacamos algunas piedras de las que nos deshacemos, otras que nos da miedo seguir sin ellas. Entonces... Bueno, de momento me la voy a quedar en el bolsillico pequeño, pero bueno, que se quede aquí, ¿no? Yo sé que está y que la he puesto aquí separada, pero me da miedo seguir sin ella. Otras que pues que igual han quedado abajo de la mochila y todavía no te ha dado tiempo a remover, ¿no? Y vas incorporando otras piedras contigo, con ayuda de tus compañeras, ¿no? Y vas sacando otras y la vas revisando día a día porque al final portas con ella, ¿no? Y es como si ya te la pudieras quitar y mirar. Entonces, eh, esta mochila pesa mucho... Para mí, lamentablemente, me encantaría decir otra cosa, pero la de construirse es un camino que, que nos va a llevar casi toda la vida, por no decir la entera, porque nacemos con los aprendizajes tan dentro que hay algunos que incluso tú misma te sorprendes de decir ¡Ay, coño, que estoy pensando esto! Claro, es Justo. que lo tengo muy dentro de mí. Es que ya me lo decían incluso antes de nacer. Entonces, yo creo que tenemos que, y vuelvo a mirarnos con esa mirada más autocompasiva de... Joder, si incluso antes de que yo existiera esto ya estaba allí, ¿cómo lo voy a destruir yo en lo que, en lo que viva ¿no? o durante mi adolescencia? Yo creo que tenemos que ponernos un poco más las, las gafas de la realidad, luchar sin, sin... Bueno, sin pues viendo, ¿no? Tengo en esa esperanza de, de un mundo mejor en el que los derechos de las mujeres sean reconocidos y, y se puedan vivir, ¿no? Porque sobre papel no nos valen las cosas, nos valen en la calle, pero... También eh, poniendo en conciencia que hemos nacido con esto dentro y que sacárselo es muy complicado.
0: Sí, de hecho yo te voy a preguntar, Marta, ¿tú te sientes identificada con eso? O sea, ¿tú te has visto esa mochila?
1: Claro, todo el rato, ¿no?
0: Y crees que puedes... O sea, ¿tú en, en, o sea, alguna vez has dicho que, somos, que, que no la podemos quitar? ¿O crees que la vamos a cargar toda la vida?
1: A ver, yo no sé si nos la podemos quitar o no, yeah. pero creo que tener una como una conciencia del sistema yeah. te ayuda. no eh, Antes me encantaba porque metías el capitalismo y a mí eso yo no desaprovecho la oportunidad. te retomamos? Tomamos? No, no, pero hilándolo. Es verdad, pero piensa, o sea, tú piensas el tipo de mensajes que estamos todo el rato eh, recibiendo las mujeres, ¿no? Vives en la cultura de la dieta. En una autoestima, ex que se te ex ahora se te exige que tengas una autoestima, que es un mito que no vas a tener porque los modelos que tenemos son inalcanzables, ¿no? Eh, y esto supone que sintamos más culpa. Y es que se nos puede decir en un anuncio, que, o sea, esto venía a la relación que tenemos tóxica con la publicidad, con las marcas, con todo el sistema. Se te puede estar diciendo por un lado, quiérete. Como eres, mima te date un capricho y cómete nuestra hamburguesa. <risa> el siguiente anuncio va a ser, no te preocupes porque yo te doy la píldora que me agrasa. ¿no? Y entonces las
2: mujeres estamos como, ¿qué tengo que hacer? ¿Y ¿Qué? Es... ¿Cuál es el mensaje? Y, ¿Y que claro, solo te puedes comer la hamburguesa si eres delgada. ¿eh? Si eres gorda, obviamente la hamburguesa no te la puedes comer. O sea, comete sí pero la hamburguesa claro claro hasta sí. que tengas este cuerpo o sea comete la hamburguesa si tienes eso este te digo cuerpo.
1: que viviendo en una en la cultura de la dieta mm. o sea que no es lo mismo y, y no es lo mismo las cosas que podemos llegar a, a cuando cuestionamos el sistema o somos capaces de, de hacer algo que nos espera de nosotras va a ser diferente pues según el cuerpo que tengamos entre otras cosas no no es lo mismo eh, no dejar de depilarte cuando tu cuerpo es, es una escultura claro y a quién le importa al final eh, más pelos o menos... En su día, ¿no? Perdona, cuando salió una foto de Enrata, eh,
0: ¿la recordáis? Hace como 4 o 5 años salió no Enrata con, con el, los brazos levantados y tenía pelos en las axilas, que luego se decía que era falso. Tal. El caso es que salió y, y era como... Qué valiente y qué bonita, ¿no? Que Rata. Lo es, que lo es. O sea, ahora, es que claro, sí, ¿eh? claro, pero ahora... Pon otra, otra claro. mujer con un cuerpo no normativo, ¿no? por otra claro. persona que no sea en rata a ver qué piensas de, de sus pelos en las axilas, ¿no? Claro. No nos van a parecer tan bien, muy probablemente,
1: seguro. Exacto. Vamos. Entonces, eso no, ya no me acuerdo, ya como he dado un triple salto mortal, ya no me acuerdo que me estabas preguntando. Claro, que se puede quitar la mochila. Yo creo que, que es esto que teniendo esa mirada crítica y, y, y cuestionando un poco todo el contexto podemos al menos quitarnos una culpa de cargar esa mochila o intentar aliviar ¿no? esa, lo que tú decías, ser más compasivas porque no es tan fácil quitársela. Sí,
0: y de hecho yo eh, volviendo un poco a lo que decías también de la terapia además me, me recuerda mucho a cuando eh, grabé el podcast con, con Brenda y hablábamos de los malestares de género eh, a mí hay una cosa que y, y volviendo casi al tema inicial del podcast, que es lo de, lo de ser mujer nos duele, aunque todos los temas eran más que bienvenidos, ¿no? pero cuando muchas veces mmm, yo, incluso yo misma, eh, he demandado a la terapia eh, que, que te traten y te tengan en cuenta y, te, y, y seas vista como, como mujer sí. dentro de tu proceso terapéutico, es que es fundamental porque hay partes, si no de tu historia, que van a quedar cojas. O sea, para poder entender todo lo que te ha pasado, es... y eres mujer. ¿no? O sea, creo que misma historia
1: diferente género, no estamos hablando de lo mismo. No. Es que es como si tu, tu psicólogo o psicóloga quisiera darte herramientas, pero faltándole muchísima parte de tu historia. Eso es, ¿no? tal cual. Sesgado totalmente. Justo. O sea,
0: yo pienso, digo, eh, estés en la, eh, Porque también creo que... Mmm, calmemos no o sea yo desde aquí es el mensaje compasivo a todas las mujeres que nos estén escuchando porque quizá no lo están escuchando personas que ahora mismo están no sé guatevar en el coche y van a trabajar lo que sea y, y te, tú nos estás escuchando y como mujer estás diciendo guau wow, tías qué guay sí estoy súper de acuerdo y puede ser también que nos estés escuchando y digas pues yo no estoy de acuerdo en nada no me parece así o sea da igual el momento en el que estés el proceso en el que te encuentres está todo bien eh, no tampoco hay como que llegar a ningún sitio que a mí esto también qué presión no de repente como si ser feminista sería saber mucho o estar en un momento de mucha conciencia. Eh, pero sea como sea, el mensaje que diría es: si algún día pides ayuda, de verdad, aunque no creas en nada de lo que te estamos diciendo, por favor ves a una persona, o sea, ves a un terapeuta, una terapeuta que trabaje con esta perspectiva. Es que, es que si no, de verdad, no, no te van a poder acompañar bien. Aunque tú misma ahora mismo creas que no tenemos razón en
1: nada. Y además puedes llegar a incurrir en pensar, o sea, podrías llegar a pensar que ciertas situaciones que vive la mujer o que le están pasando son responsabilidad de ella o son claro. culpa de ella, porque es, al final no, no, no estás contemplando todo lo que la rodea. O Así que incluso es. es
2: lo que te toca. O sea, yo recuerdo, aquí voy a, a cuando estudié en la universidad, eh, un día estábamos en clase, bueno, me ha pasado más de una vez, ¿no? Universidad, Muy vamos bien. a decir, tanto carrera como máster, eh, de que los profesores, porque en este caso eran hombres, eh, hubo uno que una vez dijo como que él había atendido a una mujer que estaba sufriendo violencia dentro de la pareja y que claro, que como ella no trabajaba ni nada, pues que, ¿qué le iba a decir? Que se fuera, que como no tenía dinero, pues que se tenía que quedar, ¿no? Y es como, a ver, eh, aquí nos está faltando una perspectiva muy importante, eso sí, yo en cuanto levanté la mano y cuestioné se acabó la clase, no vamos a discutir más, ¿no? Como si yo, tanto por al, como alumna, aquí por una cosa de poder, como por mujer, lo que yo te estuviera diciendo no es importante o no tiene valor, ¿no? Entonces, acabamos la clase y también, por ejemplo, en, en, uno, en el máster, de un profesor decir si venir a cuento porque era una asignatura de estadística, que es de matemáticas, eh, que, que claro, que cómo esperábamos las mujeres que, que no nos dijeran nada por la calle cuando vamos en minifalda en invierno, ¿no? Y es como, vale, o sea, si hasta está en la universidad, se me está dando estos mensajes y se me sigue viendo así, claro, el, el camino mío de, de, de construirme, de cuestionarme, se me hace mucho más complicado, porque si estas personas han ¿no? estudiado psicología, ahora están en la universidad enseñando a futuras psicólogas y futuros psicólogos, ¿con qué me puedo encontrar yo? Cuando acudo a terapia, muestro mi vulnerabilidad y espero que alguien me acompañe mirándome, como lo que soy, con el respeto que me merezco y con el contexto en el que vivo. O sea, es nuestra labor como terapeutas investigar el contexto, porque yo crezco y, y digamos como que me formo, ¿no? me construyo en él. Entonces, pretender olvidarlo es como simplemente mirar eh, el dejado, nada más. De la casa. No no tiene ningún tipo de sentido esperar, acompañar a una persona olvidando su contexto, porque no vivimos en una sala de color blanco en la que no hay nada. Vivimos en una sala eh, con un sistema, con unos cimientos, con unos poderes, ¿no? con, con unas expectativas que se pone. Sobre cada persona, dependiendo ya no solo de si es hombre o mujer, o es una persona eh, que está fuera ¿no? de, de de este sistema o sea de estos roles que no se identifican ni con ser una mujer ni con ser un hombre, si es una persona racializada, si es una persona de este país, de esta religión, no digamos, que no podemos obviar esto. No, no. Porque es un cimiento muy importante de cómo nos construimos, de cómo se nos mire de las violencias a las que estamos expuestas. ¿no? Entonces... Desde mi punto de vista no tiene ningún tipo de sentido pretender acompañar sin, sin mirar el contexto y sin darle la importancia que tiene al sistema en, en el que vivimos. justo Voy a lanzaros una pregunta
0: a todas las que nos estáis escuchando. Eh, bueno, una pregunta que quería haceros al principio, la cual ahora mismo está fuera de contexto totalmente. Me voy a inventar otra. <risa> Pero es verdad que, jo, pienso, este es un tema que remueve de alguna manera. Eh, siempre despierta algo en ti y aunque la pregunta no sea muy concreta sí que me gustaría que pudierais compartir con nosotras de donde sea que nos estéis eh, viendo o escuchando en spotify tenéis una una uh, bueno no sé cómo se llama pero como un apartadito donde podéis ahí eh, eh, dejar vuestros comentarios qué os está despertando esto que estáis escuchando eh, de la manera que sea hemos hablado de dolor de, de malestares de género no de autoexigencia de perfeccionismo cuando estás escuchando este podcast, ¿qué está viniendo a tu mente? Y, ¿Y dónde está colocado en el cuerpo? ¿no? ¿Te despierta tristeza? ¿Te despierta ira? ¿Lo estás escuchando y te estás quedando en plan, bueno, no entiendo nada? Sea lo que sea, bienvenido sea, porque eh, nos gustará mucho leeros, ¿no? Y, y también pues como compartirnos como mujeres ahí y poder eh, ver en qué punto estáis. Y mmm, por último, a mí me gustaría preguntaros eh, cómo creéis que podemos ser más compasivas, ¿no? ¿Cómo practicar la autocompasión en este sistema que nos exige tanto, como hemos visto, todo el
1: tiempo? O sea, eh, tú, Marta, ¿qué técnicas has aprendido? Uy, no sé, yo voy aprendiendo desaprendiendo. Yo creo que era lo que decía un poco antes, hay que un trabajo de la culpa, intentar a recordar siempre esto, que el feminismo es una cosa social y que lo que me está pasando a mí con bastante probabilidad le está pasando a la mayoría. Tejer redes, yo creo que es muy importante, las amigas, que es un buen momento para recordarlo ya que estamos en el 8M, eh, acercándonos, eh, y, y, y no, tampoco quitarnos de tener esa mirada crítica. ¿no? Es, yo puedo ser compasiva conmigo misma cuando hago cosas que a lo mejor son contradicciones, siendo feminista o yo sintiéndome y creyéndome feminista eh, que al sistema favorece o que al sistema le parece ok. quiero decir yo puedo ser compasiva si decido depilarme porque es un poco una contradicción eh, siendo feminista o si he decidido ponerme ácido hialurónico por dar ejemplos cual temazo, ¿eh? Eh. porque son temazos entonces por decir ejemplos se me ocurren más pero no podemos morar aquí eh, pero sobre todo también eh, ser compasiva cuando cuando no, cuando me enfrento al sistema, ¿no? Cuando decido depilarme y luego me avergüenzo y me da ansiedad, o estoy angustiada, o siento culpa, o cuando decido no pincharme nada y cuando me miro al espejo y no me está gustando lo que veo y no me hace sentir bien, ¿no? Creo que ahí, sobre todo hay que demostrar más compasión, porque al final el feminismo es incómodo y, y, y no podemos tampoco parapetarnos en la compasión para no hacer ningún cambio. Yo creo que hay que intentar siempre tener un poco una mirada crítica y cada una que llegue, hasta donde llegue. Y hay que ser compasiva con una misma y compasiva con la de al lado, porque a lo mejor ella no, no tiene los recursos que tienes tú para, ¿no? para llegar hasta donde tú has llegado. Pero aunque tú individualmente hagas más o hagas menos si seguimos problematizando si seguimos teniendo esa mirada crítica lo que hoy a mí me puede costar más o menos, igual a las mujeres en conjunto, en futuro, no les va a suponer ningún problema, lo van a, ver, a tener clarísimo ¿no? y yo creo que va un poquito por ahí
0: oh, pues
2: yo, en cuanto lo has hay? preguntado a mí me viene ¿no? lo que tú has dicho de rodearos de, de mujeres que sean valiosas en vuestra vida ¿no? que os miren con el valor que, que vosotras tenéis donde o pues sea, crear ¿no? como esta red, este espacio seguro en el que poder compartir como todas estas dudas o las cosas que te pasan, las cosas que te inquietan, ¿no? las situaciones a las que te enfrentas que son dolorosas, para por lo menos poderte sentir sostenida, porque yo creo que tenemos eh, mucha, o siento que tenemos mucha obsesión con escapar del dolor, cuando cuando somos felices no tratamos de escapar, ¿no? de, de la alegría, porque nos empeñamos tanto en, en huir del dolor cuando forma parte de, de la vida ¿no? y hay muchas cosas que son dolorosas y es verdad que lo son y cambiar el foco a tratar que no nos duelan, a aceptarlas y con el hecho de aceptar ese dolor, esa contradicción ya se alivia el peso, ¿no? lo que pesa eh, eh, el dolor o la culpa, por ejemplo, creo que también puede ser un buen camino. ¿no? Igual a mí no me hace falta mirarme al espejo y verme siempre estupenda y fabulosa, con verme y reconocerme y decir, esta es la persona que soy, esto es lo que tengo. guay. el cuerpo que, ¿para qué tengo cuerpo? ¿no? ¿Me permite saltar, reírme, estar aquí hablando? Sí pues ya está cumpliendo su función, que es ser un cuerpo, ¿no? Y estas cosas que no estoy haciendo, vale, no las estoy haciendo, ¿puedo cambiarlas ahora? ¿Lo necesito para qué? ¿Tiene sentido en el momento del hoy? sí lo tiene, ok, vamos a ponernos objetivos medibles, ¿cómo lo puedo hacer? ¿no? Entonces yo remarcaría aquí esta parte de la aceptación, aceptar el dolor como mío y, y transitarlo como lo que es, en vez de intentar evitarlo a toda costa y por supuesto rodearse de, de mujeres, para mí es una cosa esencial y que le damos mucha importancia a la familia y hay que empezar a darle mucha más importancia, o sea, más, más importancia de la que tiene a las amistades justo, mm. de hecho el otro día escuchaba una
0: pildorita del podcast porque hoy en día las cosas se consumen en Reels <risa> la vida <risa> va por minutos <risa> y de eso, además que tú, tú ves un minuto y te piensas que has visto el programa entero ¿eh? total <risa> Y veía un Reels, ¿no? Donde hablaban, pues no recuerdo, pero creo que era Inés, no recuerdo, pero eran dos mujeres que estaban hablando justamente de la amistad y se estaban diciendo algo, cosas, como cosas muy bonitas sobre la amistad y dije, qué guay, la verdad. Es Yo, que, Inés Hernán. ¿Verdad? Sí, es que sí. creo que era Inés y, y estaba con otra compañera.
2: Con Nerea Pérez. Con, con Nerea, Sirius.
0: ¿verdad? Digo, es que creo sí. que era Nerea. Eh, pues eso que os doy las gracias infinitas por todo lo que habéis compartido. Este podcast, siempre digo, pasa muy rápido. Tenemos que... La percepción del tiempo en estas salas sí, vuela, como, ¿sí? ¿verdad? Mm. Eh, gracias, de verdad. Ha sido muy buen grabar un
2: podcast
1: a tres. No está acostumbrada y es muy divertido. Es divertido.
2: Yo iba aquí así como moviéndome de un lado para otro, para, no, para poderos igual. mirar. Ambas.
1: Te tienes que aguantar, porque claro, es una charla eh, real. Total. Pues gracias. A vosotras. Gracias gracias. A vosotras y a
0: vosotras quiero daros las gracias un domingo más por estar aquí eh, leeremos con mucho cariño lo que nos hayáis compartido en, en comentarios espero que de alguna manera de la manera que sea este podcast haya llegado para ser compasiva contigo creo que de, de, de todo que han salido muchas cosas la palabra autocompasión y compasión es de mis favoritas y como no también lo iba a ser en este podcast lo he dicho antes pero lo vuelvo a repetir estés en el momento en el que estés te mueva lo que te mueva este podcast, permítete simplemente sentir lo que estás sintiendo y que se vaya colocando donde se tenga que colocar. Eh, como siempre, recordaros que estamos aquí para lo que necesitéis, con profesionales maravillosas que os acompañarán en vuestros procesos. Si algo de lo que hoy te has dado cuenta pues, de que ser mujer duele, igual hay veces que hay que pedir ayuda y que la ayuda no tiene que ser la terapia, ¿eh? que ya hemos visto que quedar con amigas también es terapéutico muchas veces. Y nada más, que os mando un abrazo muy, muy fuerte. Nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao!